0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Dr. Sandra Börklin. Sandra ist Fachärztin für Neurologie, hat sich aber entschieden, eine eigene Privatpraxis für die traditionelle chinesische Medizin zu eröffnen und hat in diesem Jahr auch noch ihr eigenes Unternehmen gegründet und ist nebenbei auch noch Mama von drei Kindern. All diese Kombi, finde ich, ist ja schon spannend genug und wir gehen im Gespräch genau darauf ein, warum sich Sandra genau dafür entschieden hat und vor allen Dingen auch, wie ihr Weg aussah, wie sie den gestaltet hat, welche Hindernissen und Hürden es dabei gab und was ich zum Beispiel spannend finde, ist, dass sich Sandra sehr, sehr bewusst dafür entschieden hat, unbedingt die fachärztliche Anerkennung haben zu wollen, also das war ihr wichtig und dann hat sie sich zum Beispiel auch dagegen entschieden. Sie hat eine Oberärztinstelle angeboten bekommen, die sie nicht angenommen hat und hat sich dann stattdessen für ihre eigene Privatpraxis entschieden. Und genau, wie wie eben schon gesagt, wir sprechen darüber, wie, wie der Weg genau aussah, warum sie sich so entschieden hat. Und ja, Sandra nimmt uns mit in ihrem Weg und gibt uns ganz viele tolle Einblicke, unter anderem auch, wie sie das eben mit ihren drei Kindern, mit dem Familienalltag vereinbart bekommt. Und das ist äh, ziemlich spannend, dass noch Vielleicht nur so als kleiner Spoiler, dass da eine Antwort kam, die ich so nicht erwartet habe. Und von daher leite ich jetzt auch gleich weiter zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Sandra, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast. Ja, hallo liebe Caroline, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist und ich freue mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Das war tatsächlich nicht so einfach mit mir. Danke für deine Geduld an der Stelle. Und Sandra, ich habe im Intro schon erzählt, du bist ja Neurologin, aber also im klassischen Medizinerdasein bist du Neurologin und jetzt aber nicht mehr, sondern hast dich selbstständig gemacht, hast nicht nur eine eigene Praxis als TCM-Ärztin, sondern hast auch noch dein eigenes Unternehmen. Wir kommen auf das alles zu sprechen. Ich möchte dich aber vorher fragen, warum du dich entschieden hast, aus der Klinik auszusteigen, also die Neurologie zu verlassen und stattdessen eine Privatpraxis mit dem Schwerpunkt TCM aufzumachen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> das war tatsächlich so ein bisschen ein Prozess. Ich habe ja meine Praxis gegründet, während ich noch in der Fachhausausbildung war und habe längere Zeit überlegt, wie ich das beides kombinieren kann und habe dann aber in der Zeit in der Klinik auch einfach gemerkt, dass mir das Arbeiten in der Klinik unter den Umständen, wie es aktuell einfach ist, nicht die Perspektive in der Patientenbehandlung bietet, die ich gerne hätte. Also kurz gesagt, ich fand das Arbeiten am Patienten in der Klinik über die letzten Jahre immer weniger. Ich fand den Dokumentationsaufwand immer höher. Und das waren so ein bisschen die Grundvoraussetzungen, wo ich mir gedacht habe, dass es auf Dauer nicht das Arbeiten, was ich gerne hätte. Und das andere ist auch, dass ich gerade durch die chinesische Medizin natürlich an ganz vielen Stellen auch gemerkt habe, dass die reine Behandlung mit Schulmedizin oder klassischer Medizin nicht unbedingt die beste Behandlung in meinen Augen für den Patienten ist. Also ich finde, es gibt einfach im Rahmen der chinesischen Medizin deutlich mehr Möglichkeiten und für mich hat die Kombination dieser beiden Systeme einfach am meisten Sinn gemacht, sodass ich für den Patienten sozusagen das Beste aus zwei Medizinwelten kombinieren kann und das war letzten Endes in der Klinik einfach nicht umsetzbar.
0: Da waren gerade so viele spannende Sachen mit dabei. Ich hoffe, wir können die alle nochmal aufgreifen. Ich würde ein bisschen eher schon ansetzen. Du hast gerade gesagt, du hast deine Praxis schon während der Facharztweiterbildung aufgemacht, gegründet. Und du hast ja aber auch schon während des Medizinstudiums angefangen, dich näher mit der TCM zu beschäftigen. Du hast einen Bachelor nebenbei gemacht in Akupunktur. Nimm uns da mal bitte rein. Wie bist du überhaupt auf die TCM aufmerksam geworden? Das, und dann vor allen Dingen auch noch so weit, dass du sagst, das ist spannend, da möchte ich jetzt wirklich nicht nur einen Kurs machen, sondern ich möchte wirklich noch ein Bachelorstudium anschließen oder ja, mich da noch so weit fortbilden. Also
1: grundsätzlich auf die chinesische Medizin aufmerksam geworden bin ich ähm, in eigener Erfahrung, weil ich mit 18 tatsächlich sehr ähm, heftige Rückenprobleme hatte und ähm, so ein bisschen die Entscheidung anstand, ob es operiert wird oder nicht. Und ich mich erstmal gegen eine OP entschieden habe, und mit meinem damaligen Sportmediziner vereinbart habe, ich kriege eine Frist von sechs Wochen, in der ich sehr intensiv behandelt werde. Und wenn es bis dahin nicht gut ist, sozusagen steht die OP in, in den Raum. Und der hat mich damals sehr erfolgreich mit Akupunktur und chinesischer Medizin ähm, behandelt, und sodass ich nicht operiert worden bin. Und das war so der erste Ansatz, wo ich gedacht habe, das ist ähm, cool. Und ich habe dann nach meinem ähm, Abi mir ein Jahr Auszeit genommen, um in der Klinik zu arbeiten, weil ich eigentlich immer Ärztin werden wollte. Und dann aber dachte, vielleicht sollte ich es mir doch noch mal anschauen, bevor ich ins Medizinstudium gehe. Habe ein Pflegepraktikum gemacht in Essen und ähm, an einer ganz tollen Klinik für Naturheilkunde. Und die haben damals eine Ambulanz für chinesische Medizin aufgebaut. Und da durfte ich sozusagen dann, ich habe dann verlängert das Pflegepraktikum von zwei Monaten auf ein Jahr. Und da durfte ich so ein bisschen mit ähm, reinschnuppern, ein bisschen mitarbeiten und da ist dann so die große Begeisterung auch wirklich entstanden. Dann bin ich fürs Studium ins Ausland gegangen, ähm, nach zwei Jahren nach ähm, Wien gewechselt und da war es letzten Endes eigentlich Zufall. Ich habe damals so einen Sprachkurs für ähm, Englisch gemacht, für Englisch für Mediziner und da lag ein Flyer aus, in dem ähm, dieses Bachelorstudium sozusagen angepriesen wurde und dann habe ich den mit nach Hause genommen und habe ein paar Tage drüber nachgedacht und hatte damals meine Doktorarbeit begonnen, hatte noch drei Jahre Studium vor mir und das Studium für den Bachelor für Akupunktur ging aber genau drei Jahre, war quasi Studiumsbegleitend, sodass ich jedes zweite Wochenende Kurs hatte und einen Tag die Woche mitarbeiten durfte in der Praxis. Ja, dann habe ich äh, darüber nachgedacht, ob ich mir das zutraue, habe beschlossen, ich versuche es zumindest und ähm, habe dann den Bachelor für Akupunktur gemacht und habe dann im Herbst 2009 ähm, sowohl die Doktorarbeit als auch Studium und das äh, Bachelorstudium abgeschlossen. Und dann bin ich eben in die Facharztausbildung und habe letzten Endes nebenher die ganze TCM-Schiene weiterlaufen lassen. Also ich habe mich dann spezialisiert auf ähm, Kräuterheilkunde, habe ähm, mehrere Fortbildungen im Bereich Orthopädie, Neurologie und so gemacht. Und so ist es dann letzten Endes gewachsen. Und seit 2011 habe ich... Ähm, ja mehr oder minder nebenher angefangen, immer so einen halben Tag dann Patienten mit TCM zu behandeln und bin ähm, dann vor acht Jahren also umgezogen ähm, und habe meinen, meinen ersten Sohn bekommen. Und da habe ich dann gedacht, naja jetzt schaue ich mal, ob ich in der Klinik vielleicht eine Stelle kriege mit ähm, 30 Stunden in der Woche und ähm, konnte das sehr gut umsetzen und habe dann eben erst angefangen, einen Nachmittag in der Woche zu behandeln und das wurde dann immer ein bisschen mehr und irgendwann habe ich ähm, die Nachtdienste sehr geplant gemacht und bin dann an dem Tag nach dem Nachtdienst immer in die Praxis und so ist es eigentlich gewachsen. Und 2018 habe ich dann ähm, mein drittes Kind bekommen und habe beschlossen, dass ich in der Elternzeit gucke, ob ich das mit der Praxis soweit auf stabile Füße stellen kann, dass ich mich tatsächlich auch traue, in Selbstständigkeit zu springen. Und das hat glücklicherweise geklappt. Seit 2019 bin ich jetzt nur noch selbstständig. Und ähm, ja, für mich ein, ein spannender und ähm, herausfordernder, aber auch wunderschöner Weg.
0: Wow, äh, sehr, sehr beeindruckend. Gerade das letzte, als du meintest, in deiner Elternzeit. Äh, meine ist jetzt fast vorbei und ich denke mir immer, was die anderen so wuppen.
1: Äh. Das war das dritte Kind, man ist da geübt da. Ja, aber du hast ja noch zwei andere
0: die auch noch wollen. Ich habe nur eins zu Hause. Aber gut, das ist jetzt hier gerade nicht Thema. Ähm, ich würde gerne noch mal zurück, nämlich als du dann dein Dicke-Praktikum verlängert hast und wirklich dieses ganze Jahr da reinstuppern konntest, hast du dann auch mal überlegt, studiere ich überhaupt noch Medizin oder gehe ich nur in die TCM-Richtung? Stand das vielleicht auch mal noch zur Debatte oder war das für dich überhaupt keine Frage?
1: Ähm, das Medizinstudium tatsächlich war nicht die Frage dann mehr, weil ich einfach wusste, ich will Ärztin werden. Wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, war, ob ich ähm, tatsächlich eine Facharztausbildung mache, weil, weil das ist ja auch bekanntermaßen, sind das sechs Jahre in Vollzeit, wenn man das dann splittet mit Kindern, wird es natürlich dementsprechend länger. Da habe ich schon überlegt, ob das sinnvoll ist oder nicht und ähm, habe ich dann aber sehr schnell dazu entschieden, dass ich das sehr sinnvoll finde und ähm, kann das auch eigentlich jedem nur raten, weil ich denke, es ist ein riesiger Gewinn in der, ähm, in der Klinik, einfach für tatsächlich einige Jahre ähm, gearbeitet zu haben. Ich war relativ lange dann auf der Stroke Unit, auch also im Intensivbereich der Neurologie. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich denke, diese Praxiserfahrung, diese Routine, aber auch die ähm, wirklich umfassende Ausbildung in einem Fachbereich zahlt sich hinterher wahnsinnig aus. Also ich habe jetzt auch viele neurologische Patienten, die ich dann auch neurologisch behandle und betreue, aber eben die TCM wirklich ergänzend auch einsetzen kann. Und das ähm, erweitert einfach das Behandlungsspektrum immens. Und ist natürlich für die Patienten auch ähm, eine sehr große Sicherheit, wenn sie einfach wissen, da kennt sich jemand schulmedizinisch tatsächlich wirklich aus. Der war nicht in Anführungszeichen nur ein Jahr in der Klinik, sondern der ähm, hat sich auf einen Fachbereich wirklich spezialisiert und ähm, kann aber trotzdem TCM auch schon.
0: Ich würde da kurz ähm, drin bleiben in diesem Thema. Nimm uns da mal bitte mit rein. War das für dich auch ein längerer Prozess zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich diese Facharztausbildung aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast? Oder war das wirklich so, nee, also war, war dir das von Anfang an klar oder hat sich das auch länger gezogen?
1: Das habe ich ganz am Anfang überlegt und dann war die Entscheidung aber
0: getroffen und dann
1: war das auch eine klare Entscheidung, ich werde das machen und ich werde das durchziehen.
0: Und hast du auch dir von Anfang an gesagt, ich mache die Fahrradsausbildung und gehe dann in eigene Praxis? Stand das damals auch schon fest oder hat sich das dann so sukzessive ergeben? Das war so ein bisschen
1: immer der Wunsch, ähm, aber natürlich, ähm, wie das manchmal so mit Wünschen ist, manche erfüllen sich und manche nicht und ich hatte die große Hoffnung, dass das klappen würde. Ähm, genau, und ja. Hat er ja dann auch zum Glück.
0: Und ich würde gerne noch mal ein bisschen vorher einsetzen, nämlich als du dann dein Bachelorstudium gemacht hast. Du hast gesagt, und das fand ich sehr beeindruckend, dein Studium, dann das Bachelorstudium und dann auch noch die Doktorarbeit, hast du alles parallel. Wie hast du das gewuppt in dieser Zeit?
1: <lacht> ich glaube ganz gut. <lacht> ja, anscheinend. <lacht> nee, ähm... Man muss ein bisschen dazu sagen, dass es damals in Wien so war, dass wir vom Medizinstudium relativ viel selber gestalten konnten. Also auch ähm, Praktika in den Ferien zum Beispiel machen oder Formulaturen äh, in die Ferien legen oder die Prüfungen uns selber auch ähm, zu einem Teil planen konnten. Das war nicht ganz so strikt vorgegeben, wie das in Deutschland ist. Und das gibt einem natürlich dann viel Flexibilität in der sozusagen in der zeitlichen Abfolge, wo man dann wirklich gucken kann, was steht jetzt gerade im Bachelorstudium an, was steht im normalen Studium an. Und ich hatte auch das große Glück, dass das mit meiner Doktorarbeit genauso war. Also ich habe wenig Ferien gemacht in der Zeit. Das ähm, ist schon so. Ich ähm, glaube, es hilft auch, wenn man mit ähm, überschaubar viel Schlaf zurechtkommt. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Und äh, so ein gewisser Pragmatismus ist am Ende tatsächlich das, was wahrscheinlich am meisten hilft, dass man auch einfach sagt, okay, es ist jetzt so und es gäbe den idealen Weg, aber vielleicht gehen manche Dinge auch einfach mit 80 pro dann, dann auch gut durch.
0: Und hast du ja gerade auch, ich kenne es von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Weiterbildung oder sowas machen möchte, wenn ich etwas sehe und dann bekomme ich Zugang dazu, dann gucke ich erstmal, okay, was gibt denn noch alles für Weiterbildung? Und gerade in der CCM kann man ja über verschiedene Wege hineinkommen, über die Akupunktur mhm. oder über die Kräuterlehre. Und hast du das auch gemacht, dass du dann geguckt hast, ah, okay, ich gucke erstmal, was es vielleicht noch so für Aus- und Weiterbildungen gibt? Oder war das bei dir so, hm, Bachelorstudium, Akupunktur, klingt gut, mache ich jetzt erstmal und hast du dich danach dann weiter informiert, was noch alles möglich ist?
1: Also das Bachelorstudium ist mir tatsächlich so ein bisschen, wie gesagt, so vor die Füße gefallen. Ich hatte aber im Vorfeld mich da schon mit auseinandergesetzt und war zu dem Zeitpunkt von dem Angebot, was es in Wien gegeben hätte, nicht so überzeugt, dass ich es für mich absolut passend gefunden hätte. Was aber auch daran lag, dass ich ja eben noch studiert habe und viele der Angebote auch einfach dann für Ärzte waren. Also da bin ich quasi eh kategorisch rausgeflogen und deswegen hat sich das mit dem Bachelorstudium gut angeboten und ich habe danach dann geguckt, okay, wo möchte ich weitermachen, welche von den Organisationen oder Instituten gibt es, die dann eben auch eine wirklich hochwertige Pharmakologieausbildung zum Beispiel anbieten, die sehr gute Schwerpunktkurse machen und habe mich dann sehr, sehr bewusst für die SMS, das ähm, ist die Internationale Gesellschaft für chinesische Medizin in München entschieden, die ähm, in meinen Augen äh, eines der besten Kursprogramme haben und damals eben auch ähm, viel angeboten haben. Und da habe ich dann die Pharmakologieausbildung gemacht und bin seither ehrlicherweise der SMS auch sehr treu geblieben. Ähm. Genau, bin mittlerweile da auch im Vorstand und ähm, da für einige Sachen zuständig, die ich sehr wichtig finde. Und genau, also die zweite Entscheidung war dann sehr, sehr bewusst. Und die erste war zum einen aus Faszination raus, dass es sowas überhaupt gibt. Ich fand auch die Möglichkeit tatsächlich über eine lange Zeit mit in der Praxis arbeiten zu können, in einer 1 zu 1 Betreuung oder 1 zu 2 Betreuung, unfassbar spannend weil das natürlich auch ausbildungstechnisch, ich meine, das wissen wir alle, ne? wenn wir jemanden haben, der quasi der eigene Lehrer ist, das ist natürlich immer das Beste. Und da habe ich einfach gedacht, okay, das ähm, kriege ich wahrscheinlich so schnell
0: in der Qualität auch nicht wieder. Mega, ich stelle mir das gerade richtig gut vor, gerade Akupunktur, das, dieses Nadellegen, das muss man ja auch nicht nur zweimal üben, sondern öfters üben. Und bei verschiedenen Menschen, das ist ja ideal, wenn du dann immer deinen eigenen Lehrer mit. Bei total,
1: dir. total. Und dann ist es auch so, also da, wo ich es jetzt gemacht habe, war es auch so, von den drei Jahren war ein Jahr tatsächlich nur Grundlagen der chinesischen Medizin, weil das ganze Diagnosesystem ist ja völlig anders, das ganze Anamnesesystem ist total anders und man muss das ja wirklich lernen und Theorie ist so das eine und ähm, wir, wir haben aber dann wirklich im ersten Jahr eigentlich nur Aufnahmen gemacht. Also jeder Patient, der reinkam, den durften wir aufnehmen und untersuchen und das wurde aber dann kontrolliert und ähm, beurteilt, ob wir da irgendwie quasi gut waren oder nicht. Und äh, mein damaliger Prof, der war da auch relativ gnadenlos. Der hat dann auch vor dem Patienten ganz klar gesagt, das hast du jetzt falsch gemacht oder das war nicht gut oder so. Und, ähm, das sind natürlich auch so Erfahrungen, die will man nicht unbedingt bei allzu vielen Patienten haben. Und dementsprechend ist die Lernkurve da dann meistens auch ähm, relativ zügig ziemlich steil, um einfach solche Sachen auch wirklich besser zu können, ähm, schneller zu werden in den richtigen Diagnosen, schneller in der Anamnese im Sinne von, qualitativ zielgerichteter, ja, also nicht im Sinne von Zeit, sondern einfach, dass ich ähm, ja einfach schnell dahin komme, was tatsächlich die Ursache ist. Und genau, und dann durften wir eben auch untersuchen, was auch nochmal anders ist als jetzt in der klassischen Medizin. Und ähm, erst dann sind wir überhaupt dahin gekommen, dass wir überlegen konnten, wenn wir jetzt stechen dürften, was würden wir denn jetzt stechen? Und als wir das konnten, dann durften wir Nadeln stechen. Also meine erste Nadel am Patienten habe ich wahrscheinlich ja, so nach knapp zwei Jahren überhaupt gestochen. Also, weil dieser ganze Ausbildungsprozess vorher einfach auch so wichtig ist. Ne? Und das ist auch was, was ich heute jedem auch nur empfehlen kann. Also ich unterrichte mittlerweile auch selber und wir haben viele interessierte Studenten und so. Und da sage ich auch immer also wie im ganz klassischen Medizinstudium auch, lernt die Grundlagen, lernt die ordentliche Untersuchung, lernt die ordentlichen Analysen, weil es einfach für euch und für die Patienten ähm, auf Dauer viel mehr Sinn macht.
0: Inwiefern würdest du auch sagen, dass dieses parallele Studium deine eigene ärztliche Tätigkeit mit beeinflusst hat? Ich meine, du hast ja dann ein ganz anderes Medizinsystem kennengelernt. Du hast gerade schon gesagt, Anamnese, Untersuchung, das ist alles komplett anders. Inwiefern hat das auch deine, ja, dein klassisches ärztin verändert?
1: Das ist eine spannende Frage. Also es ist natürlich so, dass man dann immer mit sozusagen zwei Augen auch auf die, die Leute draufschaut und ein bisschen irgendwie die Schwierigkeit dann manchmal in der Klinik auch hat, dass man Patienten hat, wo man jetzt ganz genau weiß, die haben diese und jene Erkrankung, das und das ist die leitliniengerechte Behandlung. Und man selber wüsste aber, wie es wahrscheinlich nochmal besser ging und ähm, kann das aber nicht anwenden. Und dementsprechend war das ähm, sehr bereichernd natürlich, aber hat leider auch dazu geführt, dass man ähm, gar nicht selten auch das Gefühl hatte, dass man dem Patienten eigentlich gerade zwar eine absolut korrekte, leitliniengerechte Behandlung zukommen lässt, aber nicht unbedingt die beste für den Patienten. Also das ist so, ja, und natürlich hat man auch die Freiheit in der Klinik dann, wenn man Leute ähm, untersucht zum Beispiel, ich habe dann auch wirklich schnell geguckt, dass ich zum Beispiel immer mit denen nochmal die, die Zunge anschaue, Einfach aus reiner Neugier, um <lacht> zu gucken, wie wäre das denn, oder dass ich den Puls dann nochmal taste und nicht nur taste im Sinne von, ist der regelmäßig, unregelmäßig, ist der schnell oder langsam, sondern wirklich, welche Qualität er auch hat und das so ein bisschen einfach mit aufzunehmen und mir dann vielleicht auch so ein paar Gedanken Richtung chinesischer Medizin und wie würde ich sowas behandeln, zu machen.
0: Das ist ja auch mega für dich, weil du dann sozusagen auch gleich nach deinen, ja, dich in beiden, Bereichen sozusagen gleich mit fortgebildet hast und.
1: Äh, genau, so ein bisschen, ja.
0: <lacht> hast du sozusagen auch in der Klinik immer deine, deine Übungspatienten gehabt?
1: Naja, also ich meine, letzten Endes, ob die da jetzt einmal mehr die Zunge rausstrecken oder nicht. Also bei, bei der klassischen Untersuchung gehört es ja sowieso dazu, gerade in der Neurologie. Du willst ja wirklich wissen, können die die Zunge gerade rausstrecken, weicht die Zunge ab und und und. Also das ist jetzt nichts, was unüblich ist von der rein neurologischen Untersuchung, sondern es ist im Standarduntersuchung einfach auch mit drin und dann habe ich natürlich auch die Freiheit mir nicht nur die neurologischen Aspekte anzuschauen, sondern tatsächlich die Zunge im Sinne von wie groß ist sie, ist ein Belag drauf und so weiter, halt chinesisch nochmal anzuschauen.
0: Und das ist ja super spannend, was man da alles rauslesen kann. Und da kommt jetzt hier vielleicht der kleine Werbeblock, aber unbezahlt, weil <lacht> ihr macht es ja, du hast es ja schon gesagt, du bist ja auch in der SMS und ihr macht ja wirklich jedes Jahr, ich weiß nicht, wie es zu Corona war, aber ansonsten ja jedes Jahr eine Summer School yeah. für Medizinstudierende, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Stimmt, und jetzt wieder genau. getroffen haben. Und da muss ich ja auch nochmal sagen, dass es ja wirklich mega ist, was ihr da alles macht. Das ist so ein schönes Reinschnuppern in alle Bereiche. Und für mich war es damals so, erstmal okay, ich bin mit einem komplett neuen Wertesystem konfrontiert worden. Das ja. kollidierte im Kopf mit meinem Medizinsystem, wie ich es die ganze Zeit schon kannte. Aber je mehr man da reinkommt und je mehr man auch die, die Übungen macht oder mitmacht, alleine schon, ja, steck mal, deine Zunge raus, was kann man an der Zunge ablesen? Das ja. war erschreckend, was, was Marc damals alles gesagt hat. Und ich dachte, okay, <lacht> <lacht> woher weißt du das?
1: <lacht> genau, so ein bisschen, was, was meinst du damit? <lacht> ja,
0: genau. Ja, absolut. Ja, ähm, Ich würde auch das noch ganz kurz mit am Rande, die, die SMS, das würde ich alles mit in die Shownotes reinnehmen und ähm, würde dich dann auch noch mal bitten, dass du mir noch das schickst, wo du dein Bachelorstudium gemacht hast, dass ich das auch noch mit in die Shownotes aufnehmen kann, falls es jemand, der zuhört, interessiert. Ja, die gibt es leider nicht mehr.
1: Ach so. Die, genau, also das wäre toll, aber die haben, äh, die haben dich gemacht. Mhm. Ach, schade. Ja. Ja, ja,
0: total schade. Dann, dann packe ich die SMS mit rein und dann es ist super, genau. ja. kann sich da jeder weiter informieren.
1: Genau.
0: Hattest du aber auch mal, weil du gerade sagtest, du warst doch so ein bisschen im Konflikt, das würde mich jetzt noch interessieren, in der, in der Klinik warst du so ein bisschen im Konflikt zwischen der Leitlinie sozusagen, was ist jetzt angebracht für den Patienten und was könntest du aber auch TCM-mäßig machen. Hattest du auch mal angefragt, die TCM mehr zu integrieren mit? Wäre das eine Option gewesen?
1: hatte ich tatsächlich die Option in meiner ersten Klinik. Ich war damals in der Reha. Ich habe in der Reha angefangen ähm, und hatte da einen ganz tollen, offenen, sehr unterstützenden Chef, der wirklich ernsthaft auch mal überlegt hat, ob er ähm, mir sozusagen nicht eine Ambulanz oder sowas damit einrichtet. Ähm, das ist im Endeffekt aber... Hat sich ein bisschen zerschlagen, weil ich auch noch eine Intensivzeit ableisten musste. Und da war klar, das geht in der Reha dort nicht. Ähm, aber der hat mir die Freiheit gegeben und das fand ich damals ganz toll. Also bei so Reha-Patienten ähm, bleiben ja für gewöhnlich auch länger. Ne? Also so die kürzesten Zeiten sind ja drei Wochen. Damals hatten wir aber auch Leute, ähm, ja, die halt mit ganz schlimmen, ähm, schädlichen Hirntraum gekommen sind. oder so. Die waren da noch teilweise drei Monate da und der, der hatte mir damals die Freiheit gegeben, dass ich ähm, Patienten akupunktieren darf, ähm, sofern ich Zeit dafür finde. Und ähm, ich habe das auch genutzt, jetzt natürlich, ist es ja immer ein bisschen begrenzt mit der Zeit, aber ich konnte das wirklich auch äh, nutzen und umsetzen und ähm, bei den Patienten, die da gewillt und einverstanden waren, haben wir dann auch relativ regelmäßig so Akupunktur in der Klinik machen können. Und das war auch eine wahnsinnig schöne und bereichernde Erfahrung, weil man auch einfach gesehen hat, gerade bei so Rückenschmerzpatienten, die wirklich dann kommen und ähm, ja, ganz starke Schmerzmittel auch haben, so in Richtung ähm, BTM und solche Geschichten, also Betäubungsmittel. Ähm, und wenn man die dann tatsächlich über zwei Monate regelmäßig behandelt hat und die einfach von ihren Schmerzmitteln deutlich runtergekommen sind bei ähm, viel besserer Bewegung und zum Beispiel auch feststellen konnte, wie sich so Lähmungsentscheidungen dann ähm, bessern können. Das sind natürlich alles Sachen, das war ein großes Glück, also dass ich da einfach so ausprobieren durfte letzten Endes. Wie funktioniert es tatsächlich, wenn ich Patienten einfach lange betreuen kann und ähm, da auch unterstützen kann? Genau. Und dann war das aber klar, dann bin ich in ein Akuthaus gewechselt und da war es dann gar nicht mehr vorstellbar, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, ich bin dann in der Psychiatrie gewesen, das müssen wir als Neurologen, und bin in der Psychiatrie proaktiv von meiner damaligen Chefin auf eine Oberartstelle in die Neurologie empfohlen worden und ähm, hatte das nicht erwartet. Und in dem Bewerbungsgespräch hat der Chef halt dann gesagt, dass sie eine Ambulanz für, ähm, also eine Schmerzambulanz aufbauen wollen. Das ist eine Ambulanz für Schmerzpatienten. Und ob das nicht vielleicht auch eine Idee wäre, dort chinesische Medizin mit reinzubringen. Genau. Und ja, long story short, ich habe die Stelle abgelehnt und bin ja dann in die Selbstständigkeit. Aber das hätte vielleicht funktionieren können. Wobei man ehrlich sagen muss, dass eine der Hauptschwierigkeiten, die ich da einfach nach wie vor sehe, ist die Bezahlung durch die Kassen. Also... Das ist einfach was, wo man tatsächlich auch einfach überlegen muss, ob das angemessen ist und ob so eine Ambulanz überhaupt dann auch wirtschaftlich profitabel sein kann. Ja, also, weil die normale Akupunkturbehandlung von den Krankenkassen, für die kriege ich 20 Euro und 11 Cent. Und das ist natürlich gemessen an dem, was man da an Aufwand hat und so. Das muss man sich einfach gut überlegen. Also, die meisten von solchen Ambulanzen sind in irgendeiner ähm, Art und Weise an Stiftungen gekoppelt oder so, was sich sonst schwer überhaupt äh, finanzieren lässt. Oder reine Privatambulanzen dann natürlich. Genau, Also es waren zwei Ansätze da, die sich dann aber letzten Endes beide zerschlagen haben. Und ich kenne auch ehrlicherweise nicht allzu viele ähm, Stellen, wo das so in real umsetzbar ist.
0: Aufgrund der verschiedensten Mö äh, Schwierigkeiten, wie du gerade schon erwähnt hast. Genau. Mhm. genau. Und was mich aber auch noch interessiert, ist, hast du bewusst die Neurologie gewählt, auch Neurologie zu machen, um später dann die gute Kombi mit der TCM zu haben? Oder warum hast du dich gerade auch für die Neurologie entschieden?
1: Nee, habe ich ehrlicherweise nicht bewusst gemacht. Ich ähm, wollte eigentlich in die, äh, in die Unfallchirurgie initial. Und <lacht> hätte das auch ganz gut gefunden. Ähm, habe dann dort auch formuliert und alles und habe dann aber schon auch mir gedacht, dass ich Perspektive schon gerne auch Familie und Kinder hätte und ähm, Otto Unfall natürlich davon dafür schon auch ein herausforderndes Fach ist. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, als Frau in der Unfallchirurgie tatsächlich ein Bein auf den Boden zu kriegen, ist denke ich immer noch herausfordernd. Ich kenne tolle Kollegen, die das geschafft haben, aber ich denke, es ist trotzdem noch mal schwieriger. Und dann ist gerade Unfallchirurgie das, was es ja toll macht, ist ja dann die ähm, ganze operative ähm, Geschichte. Und das ist natürlich in einem ambulanten Setting fällt das halt alles komplett weg. und ähm, Oder du hast halt irgendwie Belegbetten. Aber genau, also ich glaube, das ist immer noch ein Fach, wo es tatsächlich herausfordernd ist. Einfach ein ein Leben mit Kindern unterzubringen und dann war es auch so, dass ich in der Reha der Station hatte mit Unfallchirurgie und eben Neuro und dann auch gemerkt habe, dass die Neuro einfach ein sehr spannendes Fach ist und je weiter ich da eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie vielfältig das halt auch ist und ähm, Mittlerweile, denke ich, ist es tatsächlich eines der ähm, in Zukunft wichtigsten Fächern der Medizin aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, fängt ja schon mit solchen Sachen an, dass Rückenschmerzen eine der, Haupt, ähm, äh, oder eine der Haupterkrankungen in Deutschland sind. Wir haben immer mehr ähm, chronische Erkrankungen im Bereich der ganzen Neurologie. Ähm, die Gesellschaft wird viel älter, damit natürlich auch, Absolut äh, fallen viele mehr in den neurologischen Bereich. Also, ich denke, Neurologie ist tatsächlich einfach, was unfassbar wichtig wird, auch einfach und an ganz, ganz vielen Stellen mit reinfließt. Und genau, und so bin ich dann ins Akuthaus, in die Neuro eben gewechselt, weil ich mir dann schon sicher war, dass ich Neuro machen möchte. Und dann fand ich die ganze Zeit auf der auf der Stroke und in diesem ähm, akutbereich. Das fand ich ähm, sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich gestehen. Und da habe ich auch ich glaube, wenn ich in der Klinik geblieben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen in diese Richtung gegangen, so intensiv oder genau, Notarzt nochmal oder sowas. Aber das lässt sich dann natürlich mit so einem ähm, traditionell chinesischen Medizinansatz nicht mehr so richtig gut vereinbaren.
0: Und da würde ich jetzt tatsächlich auch gerne einmal den Schwenk nochmal hinbekommen zu deiner eigenen Praxis. Nimm uns da einmal bitte mit rein. Du hast schon gesagt, du hast schon seit 2011 hast du ja nebenbei schon immer so Patienten ja. einen halben Tag erst äh, mhm. TCM-mäßig therapiert. Erzähl uns mal, wie, wie kam da die Entscheidung, ich gehe jetzt doch in die eigene Praxis, ich wage jetzt den Schritt. Nimm uns da mal bitte mit rein.
1: Der Schritt war im Endeffekt einfach so ein bisschen ein Try and Error und logische Konsequenz der ganzen letzten Jahre eigentlich. Und die Entscheidung, dass ähm, überhaupt mit einer eigenen Praxis und eigener Behandlung ähm, zu machen. Das war ja, letzten Endes so ein bisschen ähm, spontan fast, ja, weil ich einfach gedacht habe, gut, also ich bin jetzt im, war damals im zweiten Ausbildungsjahr und habe gedacht, nee, also jetzt habe ich noch keine Kinder und kein Haus und mache viele Nachtdienste. Dementsprechend habe ich viele Tage danach ja auch frei und dann kann ich halt einfach mal gucken, ob ich irgendwo mir einen Raum mieten kann und da dann einfach mal anfangen kann zu behandeln. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Und dann habe ich angefangen zu versuchen, die Nachtdienste so ein bisschen kontrollierter ableisten zu können, im Sinne von, dass ich immer die gleichen Tage danach dann auch frei hatte, dass die Patienten auch wussten, okay, es ist halt immer der Donnerstag oder immer der Mittwoch oder so. Und ähm, nach dem Umzug ähm, hier nach Eibling war es dann eben so, dass ich hier dann auch Räume gesucht habe und mich erstmal untergemietet habe. Und ähm, genau in der Zeit dann eben in der Klinik für Psychiatrie gearbeitet habe. Und da waren in Anführungszeichen nur 30 Stunden die Woche, also fünf mal sechs Stunden, dann war ich um zwei Uhr draußen und dann haben wir ähm, eben geschaut, dass ich einen Nachmittag dann direkt von der Klinik weiterfahren kann in die Praxis. Und dann habe ich da so angefangen und dann wurden das Stück für Stück einfach mehr Patienten. Und ähm, zwei Jahre später kam dann meine Tochter auf die Welt, dann habe ich dann nochmal in Elternzeit und bin aber dann auch relativ zügig äh, mit meinem kleinen Baby <lacht> ähm, wieder sozusagen in meine kleinen Praxisräume gegangen, habe dann gemerkt, okay, das ist schon was, was die Leute nach wie vor auch suchen. Dann habe ich ähm, dort geschaut, dass ich einen zweiten Praxisraum mir anmieten kann, dass ich parallel behandeln konnte. Und ja, so ist das einfach so, hat sich so Stück für Stück ergeben. Also die die Nachfrage war einfach da, die Patienten waren da. Ich musste nie irgendwie groß akquirieren. Ich habe hier geguckt, dass ich so ab und zu mal einen Vortrag halte, dass die Leute einfach wissen, dass es mich gibt. Und viel schwerer war es aber auch ehrlicherweise nicht. Und das habe ich dann gemacht bis eben 2018, wo dann eben der Kleine kam. Und dann war schon so ein bisschen... Ja, das war so ein bisschen alles schon ähm, herausfordernd. Ähm, wir hatten damals auch noch ein ähm, Haus gebaut und äh, dann war natürlich, lag diese, diese Oberartstelle so auf dem Tisch und man hat sich gedacht, hm, drei Kinder, Haus, Sicherheit von der Klinik, das ist, ja, das ist schon sehr nett. Ähm, und dann habe ich zu meinem damaligen Mann, habe ich dann gesagt, ähm, ich würde jetzt einfach gerne schauen wollen, ob ich diese Zeit nutzen kann, um die Praxis einfach ein ganzes Stück höher zu fahren und äh, auch die Patientenauslastung dementsprechend zu haben, dass ich finanziell auch hinkriege. Und das hat ähm, glücklicherweise geklappt. Und dann habe ich eben äh, 2019 die Stelle in der Klinik ähm, ja, aufgelöst und bin dann auch 2020, Anfang 2020, genau kurz vor der Pandemie in eigene Praxisräume ähm, größer, habe die ersten Mitarbeiter angestellt und seither läuft das eigentlich zum Glück nach wie vor gut und ähm, ich habe halt den ganz großen Vorteil, dass ich selber schauen kann, was für Arbeitszeiten mir taugen, wie mache ich das. Natürlich die Verantwortung von der Selbstständigkeit ist dabei, auch gerade, wenn man dann irgendwie, große Räume hat, also wir haben doch eine ähm, ordentlich große Praxis, da ist natürlich dann sind viele Fixkosten, die man einfach im Monat hat, die müssen natürlich gedeckt sein, aber davon ab hat man auch viele Freiheiten, gerade so jetzt mit den Kindern eben das, was du angesprochen hast, also ich bin vier Nachmittage die Woche komplett zu Hause, auch wirklich dann total Mama und nur Mama und ähm, das ist was, was mir auch einfach persönlich sehr, sehr wichtig war, dass ich meine Kinder nicht erst um Sex irgendwo abhole und äh, dann nur noch eine Stunde sehe. Also ich will es gar nicht verurteilen, sondern einfach nur sagen, mein Weg war es eben nicht. Für mich war es wichtig, dass ich auch die Zeit mit meinen Kindern einfach sehr bewusst und intensiv erleben kann. Und dafür war es für mich ähm, in meinem Leben einfach genau die
0: richtige Entscheidung. Und nun hast du dir das ja auch wirklich langsam und Schritt für Schritt aufgebaut. das hast immer mehr mit, mit reingenommen. Und du hast auch gerade gesagt, du hast während der letzten Elternzeit ge geschaut, bekommst du das so hin, dass auch wirklich deine Praxis wirtschaftlich ist. Wie hast du das auch gemacht, gerade mit der Kinderbetreuung? Ähm, weil ich, ich weiß ganz einfach, dass viele, die zuhören, sich das natürlich auch interessieren. Wie bekommt man das denn alles hin? Auf der einen Seite die Arbeit, auf der anderen Seite ein kleines Baby und noch zwei andere Kinder. Wie hast du das alles unter den Hut bekommen, um allen Rollen gerecht zu werden? Ähm, ja, ich glaube, man muss sich
1: mal davon verabschieden, dass man allen Rollen gerecht werden kann. <lacht> also ich glaube... <lacht> Das ist so ein bisschen das, was man in der Zeit auch lernt, dass dieser Perfektionsanspruch, der ähm, den wir uns da vielleicht stellen oder der generell an Mütter gestellt wird, dass man dem tatsächlich, oder ich kann es nicht, nicht in allen Facetten ähm, einfach gerecht werden kann. Das wird nicht funktionieren. Was, was habe ich gemacht? Wir haben geschaut, dass, ähm, dass die Krippe und generell dann auch die Betreuungsmöglichkeiten später tatsächlich für uns die Idealen für unsere Kinder waren. Also wo man einfach auch wirklich sagt, die Kinder, denen geht's da gut. Die gehen wirklich sehr, sehr gerne dahin. Die fühlen sich aufgehoben. Jetzt ist Eifling ja doch noch etwas ländlicher. Das heißt, es fängt schon damit an, dass man einfach eine Krippe braucht, die halt nicht um eins zumacht, ne? sondern wo man die Kinder vielleicht um drei dann auch abholen kann. Und genauso im Kindergarten und genauso, was noch schwieriger und herausfordernder war, war die Schule bei uns, weil wir einfach wenig, also wir haben in Aibling aktuell gar keine Ganztagsklasse dieses Jahr. Meine Tochter ist jetzt in die Schule gekommen. Wir haben jetzt also tatsächlich uns eine Lösung in einer anderen Stadt überlegt. Aber ich denke, das ist was, da muss man sich einfach klar drüber sein, wie möchte ich, dass meine Kinder betreut sind und welche Einrichtungen passen da total. Und der Große ist mit einem Jahr in die Krippe gekommen, die Zweite dann mit zehn Monaten, weil der große Bruder ja eh schon da war, das war dann nicht so schwer. Und der Dritte ist mit ähm, acht Monaten dann schon gegangen und für die Übergangszeiten, wo die jeweils dann so klein waren und ich aber trotzdem stundenweise schon in der Praxis war, haben wir oder habe ich geschaut, dass ich eine Tagesmutter einfach habe. Und die hat dann an den Zeiten, wo hab, ich es gebraucht habe, ich habe dann natürlich auch nicht fünf Tage die Woche gearbeitet, sondern halt geguckt, dass ich die Zeit am Patienten ähm, möglichst sinnvoll ähm, gestalte und davor und danach halt die ganze Büroarbeit mache. Und für die Zeit, wo ich am Patienten war, gab es die Tagesmutter. Und der ganze Rest, muss ich ehrlich sagen, war ich einfach ähm, komplett ehrlich zu meinen Patienten. Also ich habe bei meinem äh, dritten Kind sehr lange noch gearbeitet. Also bis fünf Tage vor der Geburt tatsächlich bin ich in der Praxis gewesen, weil es mir einfach gut ging und weil es gut gelaufen ist und habe dann aber bei allen auch immer gesagt, ich takte gerne Termine und ich schaue auch, dass es das alles läuft. Aber sie müssen damit rechnen, dass es auch früher passieren kann, dass ich weg bin. Und ähm, wenn ich zurück bin, dann kann es halt auch sein, dass ich diese Terminsicherheit, die ich sonst habe, also meine Termine stehen meistens schon in einem Rahmen von ganz knapper Zeit, wirklich auf der Zeit, wo die Patienten es auch buchen. Und da bin ich ganz offen damit umgegangen und habe gesagt, ich habe dann einfach ein kleines Baby und ich habe ja auch ähm, alle drei Kinder ge gestillt. Und habe gesagt, es kann halt einfach in der Zeit immer passieren, dass die Tagesmutter klingelt und ähm, ich dann einfach mal 20 Minuten Pause machen muss, weil ich das Baby stille. Und ähm, ich habe einen einzigen Patienten dadurch verloren, der fand es unprofessionell und ähm, der ganze Rest war aber eher sehr ähm, bereit, das zu akzeptieren und fand es eher ganz toll, dass ich mir die Freiheit nehme, das auch einfach zu machen und ähm, bei Kind 2 und 3 war es dann eher so, da kannte ich ja einige Patienten auch schon länger und da gab es dann einige so ältere Damen, die ungewollt Kinder und damit enkellos waren und die waren dann sogar so, so süß, dass sie dann gesagt haben, ich komme mal eine halbe Stunde eher, vielleicht darf ich das Baby ja im Kinderwagen schieben und so. Also das war ganz, ganz nett und ganz süß und die fanden das eher alle ganz toll und haben gesagt, nee, also Mütter in der aktuellen Zeit ist halt jetzt auch gerade einfach eine schwierige Situation und ähm, sie warten da gerne im Zweifel mal eine Viertelstunde und in real ist es auch unfassbar selten vorgekommen. Aber ich habe mich einfach sehr wohl damit gefühlt, dass ich die Karten sofort auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, ich kann es einfach an der Stelle nicht garantieren, weil mir ähm, da einfach mein Kind vorgeht jetzt in dem Sinne. Ja? Und so ist es halt einfach. Und ich akzeptiere total, wenn es für jemanden nicht passt oder er deswegen jetzt nicht kommen will, aber das ist halt eben mein Weg, wie ich es machen möchte. Und das ist auch so zu diesem Grundding, wie kann man dem allen gerecht werden? Kann man nicht. Also glaube ich, kann man nicht. Das ist die Frage, was ist tatsächlich ganz, ganz wichtig? Was sind die Punkte, die für einen selber so diese ganz großen Bälle sind, die man unbedingt auch in der Luft halten möchte? Und wovon muss man sich im Zweifel auch sehr schnell verabschieden? Dazu gehört der Perfektionsanspruch, die Erwartungshaltung von außen, das Hören auf etwaige Kommentare, weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe also von, du bist eine totale Rabenmutter bis hin zu, wie kann man nur, irgendwie alles gehört. Ähm, ich glaube, da muss man sich einfach ganz stark frei von machen, weil recht machen kann man es eh nie. Also bleibt man zu Hause, ist man die doofe Hausfrau, geht man arbeiten, ist man die blöde Rabenmutter und dementsprechend, denke ich, ist es einfach ganz wichtig zu gucken, was passt wirklich ehrlich für einen selber, womit muss man dann im Zweifel auch proaktiv rausgehen und wo versteht man, und ähm, letzten Endes, also ich denke, man kriegt dann auch die Patienten, für die das auch einfach passt oder die anderen gehen halt. Das ne? <lacht> ist dann auch eine Option. Aber dann ist es halt auch so, wo ich einfach sage, mein Leben ist so. Ich rede da offen drüber. Ich habe Kinder und im Zweifel, ähm, mai, wenn die abgeholt werden müssen von der Krippe, müssen sie es halt. Ja. Toi, Toll, toi, kommt ganz selten vor. Aber wenn es so ist, ist es so. Und ähm, insofern bin ich da zum Glück, habe einen Weg gefunden, wo ich einfach denke, der, der passt für mich und ich habe nicht das Gefühl, ständig irgendwem hinterher zu rennen oder ständig irgendwas nicht ähm, erfüllen zu können, sondern ja, genau, ich lege die Karten auf den Tisch und dann kann jeder überlegen, ob er sie so nehmen möchte oder halt nicht. Und es ist fein, wenn sie jemand nicht nimmt, aber für mich ist es so einfach gut.
0: Ja, super. Äh, danke dir auf alle Fälle für diese ganzen Impulse, die du gerade mitgegeben hast. Ich glaube, da, da ist einiges dabei und ich denke, da, darum geht es auch. Wir müssen viel, viel mehr darüber reden, um das alles ein bisschen offener zu legen und vor allen Dingen auch, um uns gegenseitig zu inspirieren im Sinne von, aha, sie macht das so und so, ist vielleicht auch nochmal eine gute Idee. Und ich dachte mir auch gerade, was sollten denn deine Patienten machen? Also die Konsequenz wäre ja gewesen, eben nicht zu dir zu kommen, was ja auch wieder blöd wäre und äh, dann vielleicht mal doch die Viertelstunde oder die 20 Minuten so warten, was ja nun wirklich kein äh, nichts Schlimmes ist. Ähm naja, bei vielen Ärzten wartest du deutlich länger deswegen. als eine Stunde, ne? Also ja.
1: Das ist halt so da an der Stelle, das ist so ein bisschen ja auch mein, mein eigener Perfektionsanspruch, dass die Patienten zu den Zeiten, wo sie kommen, auch behandelt werden und da war mir einfach klar, in der Zeit werde ich das nicht aufrechthalten können das, oder zumindest nicht zu 100 Prozent. Ja, mhm. und Eben nochmal, also ganz viele Patienten fanden das ähm, überhaupt nicht schlimm. Und ich habe jetzt Patienten, die, ich, ach, die kennen mich schwanger noch mit meiner Tochter. Es ist jetzt sieben Jahre her, ja, und kommen alle paar Monate mal und sagen dann immer: Ja, wie geht's denn dir eigentlich? Und ich sage, ja, die ist jetzt in die Schule gekommen oder so, oh, ich kenne die ja noch eben auch. Und das ist eher sowas, was ähm, ja, was, was, was einfach sehr schön ist. Und ich bin total bei dir. Also ich finde, wir sollten uns da gegenseitig als, als Frauen, als Mamas, als Ärztinnen, aber vor allem auch ähm, unterstützen und eher ein Stück weit auch feiern für die Möglichkeiten, die wir haben, für die Ideen, die es gibt, für vielleicht auch die neuen Konzepte, die man mal denken darf und sollte, gerade auch in der Medizin. Es ist ja schon immer noch ein Bereich, wo es ähm, vielleicht nicht ganz so leicht ist wie in vielen anderen Bereichen und wo doch teilweise noch sehr ähm, harte Strukturen auch sind und ähm, wo einem vielleicht auch als Frau und Mutter dann die Funktion als Ärztin in leitender Position zum Beispiel auch nur bedingt zugetraut wird oder man sich die extra nochmal erkämpfen muss. Und das sind alles so Sachen, ich fände es ganz großartig, wenn man da einfach schaffen würde, dass... Ähm, man sich gegenseitig unterstützt, ähm, auch so ein Stück weit feiert für das, wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind und es eher im höchsten Maße anerkennt, dass ähm, wenn jemand da einfach den Weg findet, der für ihn passt, völlig egal, ob in der Klinik oder in der Praxis oder woanders, aber einfach auch sagen, Mensch, das ist ein toller Weg, ähm, kann ich da irgendwie unterstützen, kann ich dir da helfen, kann ich was tun und nicht immer sagen, naja, nee, ja meh, nee, meh nee, und könnt ihr eigentlich anders und so, sondern eher zu sagen, Mensch, coole Idee oder hast du toll gemacht oder lass uns doch mal da oder da denken. Und ähm, genau, also ich glaube, das ist so, das würde vieles erleichtern. Und ähm, ich glaube auch insgesamt, ich meine, die Zahlen sind ja völlig eindeutig. Also mittlerweile studieren mehr Frauen als Männer Medizin. Wir haben die besseren Abiturschnitte, ähm, und das sind alles so Sachen, wir verschenken da wahnsinnig viel Potenzial, wenn wir nicht einfach ähm, die Augen aufmachen, die Räume und Türen auch einfach öffnen dafür, dass Frauen ähm, Konzepte bekommen können, die mit einem tatsächlichen Familienleben auch vereinbar sind. Ne? Und ich schaue da immer so ein bisschen neidisch auf die skandinavischen Länder, <lacht> wo ja ganz viel davon schon eine völlig andere Form von Realität ist. Und ähm, wo es an ganz vielen Stellen auch überhaupt gar keine Frage mehr ist, ob Frauen arbeiten oder nicht. Also Dänemark zum Beispiel hat eine unfassbar hohe Quote an Vollzeit arbeitenden Frauen. Ja? Und die Dänen sind mit die glücklichsten Menschen ähm, dieser Welt. Und kann man schon auch mal durchaus überlegen, ob das nicht vielleicht auch einen Zusammenhang haben könnte. Ja. Und, davon ab, dass es natürlich wirtschaftlich auch wahnsinnig viel Sinn macht. Ich meine, so ein Medizinstudium habe ich mal gehört, ich weiß, ich habe es nie geprüft, aber es soll angeblich zwischen 200.000 und 300.000 Euro kosten pro Student. Und wenn ich dann im Endeffekt aber es nicht schaffe, von den Frauen tatsächlich Leute ähm, in den wirklichen Arztberuf zu holen, dann ist es wirtschaftlich auch einfach ein Quatsch. ja? Weil dann investiere ich unfassbar viel und ähm, Genau, hinterher baue
0: ich dann keine, keine Brücken oder öffne eben keine Wege. Wir hatten das ja auch schon, äh, wir sind ja automatisch auch schon beim Vorgespräch in dieses Thema reingerutscht und haben ja dann beschlossen, da auch extra nochmal drüber zu reden. Und von daher würde ich jetzt hier schon einmal spoilern, es wird noch eine Folge mit uns geben. <lacht> genau. Wir reden da nochmal explizit darüber, eine kleine Special-Folge, ähm, die, die noch geplant wird. Aber so, das ist schon mal am Rande, so ein kleiner Spoiler. Und ich würde gerne nochmal zurück zu dir und deinem Weg. Gab es, ähm, hattest du auf dem Weg zur Praxis, bevor wir dann auch nochmal zu ähm, China kommen, weil das wollen wir ja auch noch kurz besprechen, ähm, hattest du auf dem Weg zur Praxis irgendwann mal Bedenken, irgendwelche Hindernisse oder Hürden und auch irgendwie auch Hilfe und Unterstützung an deiner Seite? Also Bedenken
1: und ähm, Hürden beides ja. Also ganz, ganz viele auch. Also zwischendurch, ähm, ja, also fast Corona schon. Alles, zwischendurch, ne? Also natürlich, das gehört total dazu. Also das, ähm, wenn man es geschafft hat, dann ist es natürlich immer schön zu sagen, man hat es geschafft, aber der Weg ist ja letzten Endes gepflastert von Hindernissen und ähm, Situationen, wo man sich denkt, oh Gott, äh, wie regle ich denn das jetzt? oder wie muss ich mich denn da jetzt rechtlich aufstellen oder also wir haben zum Beispiel seit 2019 eine digitale Praxisführung, das war für mich unfassbar herausfordernd und da habe ich auch echt Schiss bekommen und dachte, oh Gott und wenn ich das jetzt alles investiere und es funktioniert nicht und wie geht das wirtschaftlich und ähm, gerade in den ersten Jahren hoffst du natürlich, dass dann auch so viele Patienten kommen, wie du brauchst letzten Endes und also ich, ich glaube, dass es was, wer, wer da sagt, das hat er nicht, der lügt sich irgendwie selber in die Tasche. Ich hatte das an sehr, sehr vielen Stellen und ähm, habe dann ehrlicherweise immer eigentlich geguckt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist tatsächlich sozusagen mein, mein, mein Exitpunkt, wo ich wirklich sage, okay, jetzt geht's es nicht. Ja? Und dann so ein bisschen... Ja, Risikoanalyse gemacht und mir überlegt, okay, und was braucht es, wo muss ich jetzt reingehen und versucht aus dieser Angst und Panik, die einen da manchmal so überfällt, aus so ein bisschen der Mut zur eigenen Courage einfach relativ rational und klar wieder rauszukommen. Aber ja, definitiv gibt viele solcher Situationen. <lacht> Aber das wird immer so sein, wenn man selbstständig ist. ist echt, genau, egal in welchem Bereich
0: und keine Hürde war so groß, dass du gesagt hast, äh, nö, die lasse ich jetzt einfach stehen und ich gehe zurück in die Klinik und ich schmeiße das jetzt alles hin. Also
1: bisher nicht.
0: <lacht> Logischerweise oh. bisher
1: nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Gab es das aber mal, dass du gedacht hast, oh, im Ernst, muss das jetzt auch noch sein und ist es wirklich das Richtige und kann ich nicht einfach zurückgehen? Weil du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Klinik bietet ja auch irgendwo eine gewisse Sicherheit.
1: Tatsächlich der Weg in die Klinik zurück, ähm, das war ab der Entscheidung, dass ich mich selbstständig mache, zum Glück kein, kein Szenario, was ich wirklich ernsthaft erwogen habe. Dafür hatte ich einfach, ähm, ja, denke ich, zu viel Glück und dafür hat das Ganze zu gut funktioniert aber im Vorfeld schon. Also die Angst zu springen aus einer wirklich guten, guten Anstellung mit tollen Möglichkeiten, mit, wie gesagt, so einer Oberartstelle, die auf dem Tisch liegt, die dir angeboten wird, ja, wo dann auch der Chef sagt, ja, okay, wir wollen Sie arbeiten, aha, so und so, ja, gut, können wir uns vorstellen. Und hätten Sie, ja, gerne Schmerzambulanz, ja, können wir uns auch vorstellen. Und aha, und Sie wollen, ja, drei bis vier Nachmittage frei, also vier machen wir nicht, aber drei könnten wir uns vorstellen und so. Und dann denkst du natürlich schon so, oh wow, okay, <lacht> vielen Dank dafür. Das ist natürlich schon was, ähm, also wenn das dann so vor einem liegt, dann ähm, denkt man natürlich noch mal drüber nach. Es ne? ist ja dann, du hast eine Absicherung, wenn die Kinder krank sind, du hast regelmäßigen Urlaub, du hast eine Absicherung, wenn du krank bist, du hast konstanten festes Gehalt. Also ganz, ganz viele Faktoren, die natürlich wirklich auch für Sicherheit sprechen. Und ähm, ja, und trotzdem und alledem gab es für mich einfach diesen einen Grund, dass ich dachte, ich möchte wissen, ob es funktionieren würde und ob es tatsächlich das Arbeiten ist, was ich mir vorstelle. Und deswegen werde ich springen. Mit der Sicherheit, und da sind wir noch mal ganz zum Anfang zurück, mit der Sicherheit einer Facharztausbildung in der Tasche, wo man einfach sagen muss, in der heutigen Zeit, wenn jetzt wirklich die Hölle zufriert und das alles nicht funktioniert, ich bin Fachärztin und ich kriegt mit relativ hoher Sicherheit ohne große Schwierigkeiten auch wieder eine Stelle. Also und das ist so ein bisschen der doppelte Boden, der dann noch
0: wirklich geholfen hat. Das heißt, da auch gleich nochmal kurz ansetzen, du würdest es immer wieder so machen. Immer wieder noch, also immer wieder ein Facharzt als Grundlage. Definitiv, ja, immer. Und hattest du auch noch Hilfe und Unterstützung an deiner Seite?
1: Ähm, du meinst jetzt abseits von Krippe von und Kindergarten und so?
0: Gerade mhm. so, die ersten... Praxis angeht. Was die Praxis angeht, nee, das mhm. habe ich selber gemacht. Nee, okay, genau. und was wolltest du gerade noch erwähnen?
1: Da, nee, dass wir in der ersten Zeit hatten, wir meine Schwiegereltern noch die, die einen Nachmittag in der, in der Woche dann die Kinder betreut haben, genau. Mhm. Aber ansonsten, nee, also genau, mache ich selbst.
0: Okay. <lacht> so, und dann nimm uns doch jetzt einfach noch mal ein bisschen mit, weil anscheinend war dir ja die Praxis nicht genug, sondern du hast jetzt auch <lacht> noch ein eigenes Unternehmen gegründet. <lacht> Wie bist ja, du dabei gekommen? Und erzähl mal.
1: Ob das nicht genug war, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ganz kurz kommt aus der chinesischen Medizin. Es ist natürlich so, dass die chinesische Medizin deutlich mehr Behandlungsmöglichkeiten hat, beziehungsweise deutlich mehr Konzept dahinter hat als in Anführungszeichen nur die akut oder die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen. Nämlich ein Riesenkapitel, was sich nennt Yangsheng, die Pflege des langen Lebens, und was sich eigentlich letzten Endes übersetzt mit Gesundheitsförderung und Prävention beschäftigt. Also ein 200 bis 3.000 Jahre altes Konzept, was bis heute auch so passt, was einfach erklärt, was wir als Menschen für uns tun können, um unsere Gesundheit zu stärken, zu erhalten und tatsächlich in unseren Alltag zu integrieren. Und ähm, das war so ein bisschen immer das, was mir gefehlt hat. Also meine Patienten, das lief gut mit den Behandlungen und so. Und dann waren die so, ja, und was kann ich selber machen, dass es mir besser geht? Wo kann ich selber, wo sind Hebel, die ich für mich aktivieren kann? Wie ist das mit guter Bewegung, Ernährung? Ähm, es gibt ja diese fünf Therapiesäulen in der chinesischen Medizin und das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Die chinesische Medizin hat ihren riesigen Schwerpunkt genau darauf. Also auch früher war es so, dass der chinesische Arzt, der wurde bezahlt, wenn du gesund geblieben bist. In dem Moment, wo du krank geworden bist, hast du den nicht mehr bezahlt, weil der so gesehen seine Arbeit nicht gut gemacht hat. Und das war so ein Konzept, was ich nach wie vor mit einer der großartigsten Sachen der TCM finde, und nachdem es da eben kein Programm gab und ich einfach gedacht habe, ja, aber das ist so ein fantastischer Teil dieser alten Medizin und der kommt jetzt auch im Moment, wo es um Themen wie Longevity und sowas alles geht. Da kommt so viel in Richtung Prävention, Gesundheitsförderung, was eigentlich vor 3000 Jahren schon klar war. Und das hat mir gefehlt und ähm, ja, dann bin ich in mich gegangen und ähm, äh, habe halt überlegt, wie man das gestalten könnte, ähm, hatte vor anderthalb Jahren in meinem eigenen Umfeld äh, ziemliche Umbrüche und habe dann einfach beschlossen, okay, dann ähm, gründe ich so ein Unternehmen, was sowas anbietet. Und dann ähm, habe ich das auch gemacht und es das heißt eben Chinau, wie du äh, ja vorhin auch so schön gesagt hast. Und es ist jetzt eben ein Online-Unternehmen geworden, bei dem wir versuchen, die, chinesische Medizin wirklich mehr ins Bewusstsein der, der Leute zu bringen, der interessierten Leute und ihnen aber auch in Form von Kursen die Möglichkeit zu geben, über gewisse Phasen in ihrem Leben einfach an einer guten Lebensführung zu arbeiten, an ihrer Gesundheit zu arbeiten und einfach quasi Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie für sich anwenden können. Das reicht von Ernährung über Akupressur, über die richtigen Bewegungsabfolgen und so und da entwickeln wir eben mehrere Kurse. Wir ähm, gehen jetzt tatsächlich ähm, Mitte Oktober mit dem ersten Kurs, der sich nennt 180 Tage TCM für deine Gesundheit an Es wird dann zweiten Kurs im Januar geben. Haben einen Kurs, da kommen wir dann nochmal drauf für, für Schwangere entwickelt, um äh, die einfach auch in ihrer Schwangerschaft begleiten zu können. Und so ist das entstanden. Und äh, ich bin im Juni jetzt damit äh, sozusagen rausgegangen. Also das Ganze ist jetzt vier Monate alt. Und hoffe natürlich, dass es vielen Leuten gefällt und viele Leute vielleicht sich auch an der Stelle abgeholt fühlen, für die es momentan in der klassischen Schulmedizin wenig Raum gibt. Weil Themen wie Gesundheitsförderung, Prävention, es kommt, aber es hat eher das Tempo einer Schildkröte. Und ähm, gerade jetzt nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist es aber schon so, dass vielen auch bewusst wird, dass Gesundheit tatsächlich gut ist und dass wir aber auch, unseren Teil dazu beitragen können und dürfen und auch ein Stück weit sollen, dass wir einfach schauen, uns möglichst gesund zu erhalten. Genau.
0: Und inwiefern passt es jetzt noch mit in deine aktuelle Tagesplanung rein? Also wie viel nimmt gerade China auch noch von deinem Tag ein? Und wie hast du das jetzt noch mit da eingepackt?
1: Ja, ich, also bei mir ist es so, dass ich dienstags nicht in der Praxis arbeite und das ist jetzt tatsächlich so mein Chinautag, tag wenn ich äh, Besprechungen habe und so. Mittwoch, vorm Vormittags vor ist es so ein bisschen, je nachdem, wie es in der Praxis ist, da kann ich dann auch mal was machen. Und ansonsten ehrlicherweise viel am Abend und am Wochenende. <lacht>
0: Und wie können wir uns die Kurse vorstellen? Sind es auch alles Live-Kurse? Begleitest du die also begleitest du die live oder sind es Kurse, die man kauft? Und dann kann man da in eigenem Tempo sich das Ganze anschauen und durchmachen?
1: Ähm, das sind Kurse, die man kauft, ähm, also online. Und jetzt in diesem einen Kurs, also den wir jetzt an den Start bringen, ist es eben so, dass die Teilnehmer einmal im Monat so ein ganzes Workbook kriegen mit ganz vielen Infos aus der chinesischen Medizin zur jeweiligen Jahreszeit. Ähm, zu einfach Grundbegriffen dazu, welche Nahrungsmittel jetzt vielleicht förderlich sind, welche Akupressurpunkte sie zum Beispiel bei Schnupfen, bei Husten, bei Übelkeit anwenden können, was für tolle ähm, Hausmittel es gibt, wenn man, ja, wie gesagt, wenn, einem, wenn man mal Magenschmerzen hat. Ähm, und dann gibt es jeweils ein Schwerpunktthema, also der Kurs geht eben über sechs Monate und damit sechs Themen aus ähm, eben diesem yangsheng zu Ernährung, zu Bewegung, zu Schlaf, zu so. Und das bekommen die einmal im Monat. Das dürfen die sich selber sozusagen aneignen. Dann alle zwei Wochen kriegen die so eine Art Auswertungsbogen. Wir nennen das Motivationsschreiben, wo die für sich auch so ein bisschen gucken können, wie habe ich es umgesetzt? Warum fällt mir zum Beispiel ein warmes Frühstück noch schwer? Wie, wieso ist es mit der Ernährung vielleicht doch nicht so leicht? Was hindert mich dran, mich regelmäßig Sportlich zu betätigen. Und dann gibt es immer wieder so Kurzvideos, wo wir zum Beispiel zeigen, wie funktioniert eine Akupressur oder wie funktioniert Moxa oder solche Geschichten oder auch mal eine Einkaufsliste als Motivation, dann doch mal ähm, vielleicht das Wochenende auch zu nutzen, um irgendwie tolle Gerichte vorzukochen oder so. Genau, und das begleitet die letzten Endes dann ein halbes Jahr durch, weil meine Idee dahinter auch ist, die Leute tatsächlich dazu zu kriegen, dass sie ihren Lebensstil ändern und nicht im Sinne wie so eine Diät, die wir im Januar anfangen und dann ist es drei Wochen und nach den drei Wochen haben wir riesen Hunger und <lacht> es hat sich gar nichts geändert, außer dass die Waage gerade ein bisschen weniger zeigt, was sie dann sehr schnell wieder aufholt, sondern tatsächlich zu vermitteln, es geht um, um ein ganzes Konzept und es geht um die Möglichkeit, dass ich selbstbestimmt einfach schauen kann, dass ich in meiner Kraft bleibe und so eine Veränderung dauert, und da ist es, finde ich, immer sehr, sehr hilfreich, wenn man dann auch immer wieder so dran erinnert wird, hey, es gibt doch noch was und schau vielleicht da noch mal hin und warum fällt dir das schwer und so. Genau, und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Also gedacht ist schon, dass es auch noch mal dann Zoom-Konferenzen gibt, dann auch, wo sich die Teilnehmer austauschen können oder so. Aber das ist im Moment noch in einem Planungsstadium. Und ähm, genau, da werden wir einfach gucken, was, was der Bedarf dann auch ist. Wir werden das natürlich auch alles... Studienmäßig ähm, unterstützen und begleiten und auswerten, dass wir tatsächlich auch ähm, wissenschaftlich da auf ein gutes Niveau kommen und wirklich zeigen können, dass die Kurse funktionieren. Und das läuft jetzt aber erst an. Da kann ich jetzt noch nichts Definitives sagen.
0: Spannend, spannend. Du hast auch immer von wir gesprochen. Ähm, wer ist denn noch mit dabei? <lacht> ich und meine Angestellten. <lacht> also aus nee, der Praxis glaube, sozusagen, macht ihr das dann? Nein, nein, nee, meine Mädels
1: in der Praxis sind in der Praxis. Und ähm, genau. Und ich habe eine, eine feste Mitarbeiterin, ähm, die vor allem ganz viel für dieses Bildmaterial und diese ganzen Sachen äh, zuständig ist. Und dann haben wir einige auf ähm, quasi selbstständigen Basis, die sich um ja, die ganzen Optimierungen von Homepage und äh, sowas alles kümmern, die gucken, dass, äh, dass die ganzen E-Mail-Sachen ordentlich laufen, dass es das Ansprechpartner gibt, wenn Leute Probleme haben. Wir haben natürlich einen eigenen ITler, der immer wieder guckt, wenn irgendwas an der Homepage nicht passt und genau, also es ist mittlerweile so ein kleines Team geworden und äh, jeder schaut halt so, wann oder wann der Bedarf da ist. Wir haben jetzt die Homepage zum Beispiel nochmal überarbeitet, weil wir einfach gemerkt haben, dass es einige Punkte gibt, die noch nicht optimiert nutzerfreundlich sind. Und dann bin ich auch jemand, der dann gerne schnelle Lösungen hat, bevor er irgendwie ein halbes Jahr da rumschaut. Ja, ist es wirklich so? Sondern wenn ich merke, okay, es ist so, dann will ich es auch zügig geändert haben. Und genau, und dafür bietet sich das dann an, mit einfach Selbstständigen zu arbeiten, die ich dann halt sozusagen stundenweise dazu nehmen können. Und das Schöne ist, dass die alle ähm, aus ihrer eigenen Biografie damit aber viel anfangen können und äh, eine große Begeisterung für diese Idee auch mitbringen. Und das macht natürlich ähm, das Arbeiten wesentlich angenehmer zum einen und auch ideenreicher, die da einfach nochmal ein ganzes Stück mitbringen.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann das im Austausch natürlich auch mit den anderen nochmal viel, viel mehr dabei rauskommt. Ja. Super, super spannend. Du hast es vorhin auch bevor wir dann so langsam zum Ende kommen, die Frage möchte ich gerne noch stellen. Du hast es so als ziemlich geradlinig geschildert im Sinne von, ja, das gab es noch nicht und ich habe es nicht gefunden und deswegen habe ich das dann einfach mal gemacht. War das auch wirklich so geradlinig oder hattest du im Prozess im Sinne von, solltest du das jetzt gründen, solltest du das jetzt wirklich machen, gab es da auch nochmal Bedenken oder war das so, nö, ich, ich versuche auch das einfach mal?
1: Nee, das waren, das waren längere Prozesse, also die Grundidee, ich will irgendein Medium schaffen, die war da, ursprünglich habe ich gedacht, ich schreibe ein Buch, dann habe ich gedacht, ich schreibe ein Leidenbuch. dann habe ich gedacht, ich schreibe ein Buch, TCM und Neurologie, dann habe ich aber irgendwie das alles auch wieder, ich habe es angefangen, dann doch wieder die Verträge gekündigt, weil ich gemerkt habe, es ist doch nicht die Richtung, wo ich so hin möchte und bin dann, auf ein ganz äh, spannendes Coaching gekommen von ähm, ursprünglich der Dr. Jana Scharfenberg, die ihre Transform Medicine Akademie gegründet hat und die hat äh, vor ziemlich genau einem Jahr ein Programm angeboten, über fünf Monate für Ärztinnen, um einen digitalen Weg sozusagen zu gehen und ähm, da bin ich drauf gestoßen, das war kurz vor Anmeldeschluss und dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht genau das, wo es die Reise hingehen soll und da habe ich mich angemeldet, bin äh, glücklicherweise genommen worden und das war dann eben ein Coaching-Programm über fünf Monate, wo wir äh, eine Gruppe von zehn Mädels waren oder zehn Ärztinnen, die alle ganz unterschiedlich waren, jeder hatte unterschiedliche Ideen und da habe ich das Stück für Stück dann auch erstmal rausgearbeitet, was will ich eigentlich wirklich damit, wo will ich hin, in welchem Medium will ich das transportieren, wie soll das sein und ähm, genau, und ich denke, das ist, das ist immer so ein bisschen mein mein, mein Vorgehen. Ich habe so eine Grundidee und dann schmeiße ich mich einfach mal ins, weiß, ins kalte Wasser und schaue mal, ob ich irgendwie schwimmen kann und äh, versuche dann Stück für Stück einfach rauszufinden, wohin will ich schwimmen und wie geht's. Und ähm, immer natürlich auch mit dem, es kann auch schief gehen, aber. Letzten Endes mit jeder Entscheidung, die man dann nicht ähm, zugunsten der Sache trifft, ähm, weiß man ja auch, dass man bei der anderen Sache dann wirklich dabei ist. Und klar braucht es einen gewissen Mut, aber da war es auch wieder so ein Abwägen. Ne? Also, was, was habe ich oder was ist mein höchster Einsatz? Die Coaching-Kosten, okay, und die Zeit. Und im Zweifel ein bisschen dann. Bist du dann zerpflücktes Ego, aber mehr auch nicht, also es hängt nichts groß dran, insofern kann ich springen und wenn es Wasser kalt ist, ist es kalt und ähm, ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen mit anfreunden, dass so Gründen natürlich auch ein Try and Error ist ne? und kannst halt nur hoffen, dass du schnell bist in deinem Erkennen des Errors und das einfach ähm, schnell erkennst und schnell umsetzen kannst.
0: Ich finde es gerade auch richtig gut, dass du das nochmal betont hast, im Sinne von, nee, das war nicht alles so klar, sondern dass du auch nochmal durch diesen Prozess gegangen bist und das vorher noch was anderes war. ich finde, sowas hört man ja immer nicht. Darüber erzählt ja immer keiner, was schon alles <lacht> vorher gewesen ist. Ja. Genau. Da gibt es ja auch so, so ein schönes Zitat. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so ungefähr, es dauert zehn Jahre, um über Nacht erfolgreich zu werden oder irgendwie genau. so. Genau. genau. Und deswegen war das auch nochmal schön, dass du das nochmal mit erwähnt hast. Ich würde sagen, wir, wir kommen mal so langsam zum Ende. Die Frage noch, wenn jemand äh, das jetzt ganz spannend findet und sich denkt, ach, die chinesische Medizin würde ich mir tatsächlich gerne mal anschauen, würde, wäre das bei dir möglich, mal zu formulieren oder zu hospitieren?
1: Grundsätzlich ist sowas bei mir hier immer möglich, ja.
0: Ich würde, oder ich packe alles von dir zu dir in die Shownotes und dann kann sich dann Sehr jeder einmal informieren. Dann, bevor ich dir noch die Community-Fragen stelle, ähm, noch die Frage Gibt es noch etwas von deiner Seite, was du noch hinzufügen möchtest? Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben, was dir ja aber irgendwie wichtig ist?
1: Ich glaube, da wir, da wir wissen, dass wir nochmal reden, <lacht> gibt es wahrscheinlich sehr
0: viel. Äh, das machen wir dann da.
1: Genau. Also äh, Dinge, die schief gelaufen sind, können wir auch ganz viele erzählen. <lacht> so ist es auch nicht. <lacht> und nicht blenden lassen von irgendwelchen Geschichten, die dann immer irgendwie so toll aussehen, weil... Äh, die Wege dahin sind immer das, was ja eigentlich der spannende Teil ist, weil der wirklich gepflastert ist von Schwierigkeiten hinfallen, wieder aufstehen, wieder hinfallen, wieder aufstehen.
0: Ne? Und was würdest du jetzt jemanden raten, der oder die dich fragt, wie würdest du am besten oder was wäre ein guter Einstieg in die TCM? Das interessiert mich jetzt und jetzt will ich mich auch mal näher damit beschäftigen.
1: Also zum einen anfangen, tatsächlich anfangen, nicht über den richtigen Zeitpunkt nachdenken, sondern gucken, wo ist das nächste Programm, was ich gut finde, was ich sehr wichtig finde, ist, sich die entsprechenden Ausbildungsinstitute anzuschauen, wirklich zu gucken, wer hat eine seriöse, sehr hohe Qualität. Also jetzt kommt von der SMS, ist für mich die Entscheidung natürlich klar, aber da auch wirklich ernsthaft zu gucken. Ich würde unbedingt mit Grundlagen anfangen und aus Eigeninteresse würde ich schauen, ob ich jemanden finde, der diesen Weg vielleicht mit mir geht. Das habe ich tatsächlich bei allen meinen Ausbildungen gemacht. Ich habe alle Ausbildungen ähm, gemacht. Die allererste, da habe ich erst jemanden kennengelernt, aber alle weiteren dann immer mit irgendwie Leuten, die ich kannte, die ich mochte und so, weil dann hat man nicht nur diesen, ähm, ich habe jetzt ein Wochenende Ausbildungsfaktor, sondern freut sich auch noch drauf. Also jemanden, mit dem man sich einfach ein bisschen austauschen kann, gucken, ob es da jemand gibt, ob man jemanden kennenlernen kann. Aber vor allem das Allerwichtigste Anfang, weil der Zeitpunkt wird nie perfekter werden und es wird auch nie leichter werden und insofern reinschmeißen. Ja, wenn das Wasser kalt ist, ist es
0: kalt. Schneller schwimmen, um warm zu werden.
1: Genau, genau so ist es.
0: Und ich habe bei Instagram erzählt, dass ich ein Interview mit dir habe und da kamen auch noch zwei Fragen rein, die würde ich dir noch stellen, beziehungsweise sehe ich ja auch gerade, die eine hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen, nämlich wie du es schaffst, in allen Bereichen oder allen Bereichen gleichmäßig gerecht zu werden.
1: Ja, habe ich ja schon gesagt, also von der Idee, dass man das kann verabschieden, die eigenen Prioritäten wirklich ganz klar für sich definieren, was sind die Punkte, die damit es mir gut geht laufen müssen, also wo ich einfach, was ist wirklich meine zwei, drei Sachen, die einfach absolute Priorität haben, ich glaube, die müssen klar sein und ähm, ansonsten, Pragmatismus hilft enorm <lacht> und was wir auch schon jetzt mehrfach gesagt haben, verabschieden von perfektionistischen Gedanken, Erwartungshaltungen und sonst irgendwas.
0: Und die nächste Frage, die da kannst du wahrscheinlich einen ganzen Podcast darüber reden, deswegen würde ich dich bitten, sie etwas kurz zu fassen, nämlich wie funktioniert Akupunktur und welche Mechanismen werden dabei in Gang gesetzt?
1: Letzten Endes kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass unser Körper durchzogen ist von Leitbahnen, auf denen ähm, Energie fließt. Und diese Energie kann anstelle von oder an den Akupunkturpunkten beeinflusst werden. Und um es ein bisschen plastischer zu machen, ähm, es ist im Prinzip wie ein riesiges Autobahnnetz, was sich durch unseren ganzen Körper einfach zieht. Und auf dem, Einfach Autos fahren und solange die Autos alle gleichmäßig fahren, mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit, funktioniert das alles ganz wunderbar. Ähm, Wenn es dann Stellen gibt, wo es ähm, einfach enger wird, weil Baustellen da sind oder wo Zufahrten sind oder wo Abfahrten sind, da sind natürlich immer Punkte, die dazu neigen, dass sich der ganze Verkehr dort sammelt, dass es Staus gibt, im Körper dann tatsächlich Stauungen und über dieses System von Zu- und Abfahrten auf einer Autobahn im Körper, dann die eigenen Akupunkturpunkte, kann man ähm, Energie ableiten, kann man gucken, dass man stärkt und kann darüber einfach den Verkehr bzw. den Fluss des eigenen Ski ähm, wieder dahin bringen, dass er ganz gleichmäßig durch den Körper zieht.
0: Super, danke. Dann haben wir auch das noch. Und dann würde ich jetzt gerne zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Viele. Dann leg mal los.
1: Es ist ein bisschen die Frage, aus, ähm, aus welchem Bereich. Also wenn es um dieses ähm, Yangsheng sozusagen geht, die, die Pflege des langen Lebens, dann liebe ich äh, Live Well, Live Long. Das gibt es aber leider nur auf Englisch. Ähm, Im Bereich der Diätetik kann ich die Bücher von ähm, Rainer Nögel und Ute Engelhardt sehr empfehlen. Chinesische Diätetik ähm, heißen die, ähm, im Bereich vor, ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, aber ich bin da auch ganz gerne bereit, wenn das jemand ähm, wissen möchte, detaillierter einfach äh, Buchempfehlungen haben möchte, kann er sich ganz gerne auch einfach direkt an mich wenden und sagen, ich hätte gerne Buchempfehlungen zu Thema X, weil die jetzt alle aufzulisten, ist wahrscheinlich echt ähm, schwierig.
0: Aber dann haben wir da schon zwei Vertreter sozusagen einfach mal mit aufgenommen, das ist die Klasse, genau, und danke auch für den Angebot, also alle, die sich da näher interessieren, dann einfach direkt an dich wenden. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärzte und Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich
1: hoffe und wünsche, dass wir zurückkommen zu einer Medizin, bei der es tatsächlich wieder um den Patienten geht. Und ähm, die nicht nur ausschließlich mit Zahlen zu tun hat und mit Wirtschaftsunternehmen zu tun hat, sondern die wirklich Patienten... Ähm, basierend ist und in der es den Ärztinnen ähm, möglich ist, auch in ihrer eigenen Gesundheit zu bleiben. Ich glaube, das ist ein Thema, was immens wichtig wird. Und wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, hat unser Medizinsystem keinen Sinn. Also, Entschuldigung, natürlich da auch eingeschlossen das ganze Pflegepersonal, ne? also, es ist, also dass das nicht sozusagen falsch verstanden wird, sondern wir müssen gucken, dass einfach Personal in Kliniken ähm, die Möglichkeit hat, gesund zu bleiben. Weil ansonsten wird es zusammenbrechen.
0: Bin ich voll bei dir. Und ich finde dem ist auch nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, und die letzte Frage ist, wenn du nochmal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung, nehmen wir mal an zur Sandra Anfang des Medizinstudiums, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Hm. <lacht> Sich schneller von diesem Perfektionismus
0: zu befreien. Das lassen wir so stehen. Und <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch. Du hast mir wahnsinnige Lust auf TCM gemacht. Schön. <lacht> <Ja>. <lacht> mal wieder. So war das geplant. <lacht> ja, ich, ich habe nicht nur mir. Genau, ich danke dir für deine ganzen Einblicke und ähm, freue mich schon auf das nächste Gespräch und danke dir aber erstmal ganz herzlich für dieses.
1: Vielen herzlichen Dank für, die, ja, für dieses Treffen. Das war wirklich, hat Spaß gemacht.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere.